0: Je les faisais danser les nuits entières quand j'étais jeune comme vous. Je faisais danser tout, 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 tout le monde. On passait toutes les nuits
1: entières. Il y a une en fois fait de temps dans un village, un gars et une fille qui s'entoumaient. Ah, ils s'entoumaient.
2: Et
3: à l'ombre de ben ils dire de se
2: marier.
0: Aussi.
3: Le dernier épisode de notre série se fera en deux actes, en deux temps comme un minimum nécessaire pour une transformation, celle du milieu des musiques traditionnelles et du monde, que ce podcast accompagne depuis plus d'un an et que les artistes rencontrés souhaitent à rendre encore plus désirable. Dans notre premier acte, nous partons des colères exprimées précédemment pour semer des avenirs florissants et étonnants. Nous tenterons d'approcher les paradoxes et convergences entre la notion de tradition et l'acte de création. Cousine de cœur, sœur de réflexion, Tradition et création avancent ensemble dans une recomposition des mondes culturels, sociaux et politiques. Comment, à l'instar du féminisme, la notion de tradition nous permet de réinterroger la sacro-sainte création, le génie de l'innovation et aussi la figure de l'artiste en général Qu'est-ce que créer dans le champ des musiques traditionnelles Comment la tradition peut-elle parfois faire office de refuge féminin de création discrète Et comment les musiciennes ne se contentent pas de s'émanciper mais contribue à émanciper les traditions et la création elle-même.
4: L'autre tradition. Ce que les musiques traditionnelles doivent aux femmes. Cinquième épisode Transformation. Acte 1 Souffler sur les braises.
5: J'ai compris que dans le milieu des musiques trad, pour moi, il y avait un grand rejet de l'intimité de l'artiste aussi, de la figure de l'artiste, de la singularité de l'artiste, de, de qu'il puisse s'exprimer avec sa, son intimité. Et, euh, et alors que moi, c'était ça qui m'avait attiré à la base. Du coup, euh, j'ai dû faire un gros chemin vers euh, un, une manière de, de créer et de faire de la musique que je ne connaissais pas. Le génie, l'auteur, je trouvais génial que dans le, la musique traditionnelle, on en finisse complètement avec, euh, avec ce truc d'auteur, même si on est tout le temps en porte-à-faux avec ça, dès qu'on fait un disque, par exemple, où finalement, on met quand même, il y a quand même nos noms dans les arrangements et tout ça. Bon, c'est un peu bâtard, finalement, comme posture. Et j'ai l'impression que, finalement, euh, tout ce qui me séduisait dans ce côté-là, euh, ce côté... Euh, il n'y a pas de démurge, il n'y a pas de créateur. En fait, on, en fait, on tisse, un, on, on a en tête euh, la culture qui nous environne et, euh, et parfois des trucs plus lointains, mais dont on n'a pas conscience soit lointain dans le temps, soit même lointain géographiquement vu que. Et, et donc voilà, de, de, de mettre à la poubelle cette idée de, de créer de zéro, évidemment. Et je trouvais ça génial et, et, et très euh, libérateur et très juste. Enfin, C'était comme ça que vraiment je voyais euh, la création. Mais du coup, ça devenait euh, un taf. Voilà, il y avait toute cette question du, du travail, d'accepter que la musique, euh, c'est un travail comme un autre, qu'il euh, faut se la donner, euh, il faut, il faut un chier, en fait un peu pour, euh, pour, que ça, pour, pour en vivre, pour que ça existe, pour continuer... Sinon les concepts de d'auteur de d'artiste de créateur pour ça je m'en sentais vraiment exclue je me disais mais que j'étais incapable incapable de créer de la musique en fait incapable d'être musicienne et puis ou même voilà d'écrire quoi que ce soit sûrement parce que parce que c'est que des figures masculines qu'on nous qu'on nous montre et toujours la figure du génie ça je pense qu'il y a rien de plus inhibiteur et et, et le génie est toujours masculin, <rire> et je pense que ça, 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 coupe, ça coupe complètement les ailes. Si j'avais pas eu euh, un moment fréquenté des milieux féministes, je ne je, serais je je plus de musique aujourd'hui.
1: sont des musiques qui se créent, recréent. Et incessamment, on est bien dans des processus créateurs. Hein.
4: Yacinthe, Ravé. musiques
1: traditionnelles, euh, oui, mais qui sont toujours dans un processus de renouvellement, de retransformation, euh, de création, de recréation. Euh, la figure du génie créateur, elle est plutôt, dans nos sociétés euh, contemporaines, euh, européennes, euh, pensée du côté euh, du, de, de, du masculin, euh, avec euh, voilà, quelque chose qui prend sa racine. Euh, même bien avant la Renaissance, mais voilà, qui, depuis la Renaissance qui infuse, et puis euh, la fin du XVIIIe siècle, au XIXe siècle aussi, le, le mouvement de l'art pour l'art, je vais à toute vitesse, mais voilà, l'idée de créer, de cette idée de euh, grand partage entre création et procréation, notamment, qui va rebasculer les femmes du côté euh, de la procréation avant tout, plutôt que de euh, la création d'œuvres artistiques et littéraires notamment, qui serait euh, les enfants en propre des hommes qui seraient projetés de, de ce côté-là. Donc c'est pour moi un imaginaire qui demeure puissant, évidemment très androcentré, euh, et, et qui aurait tendance à exclure les femmes de ce côté du génie. Donc euh, comment ça a œuvré bah, Ça a œuvré, on parlait tout à l'heure aussi, d'écrire l'histoire. Écrire l'histoire eh des musiques, c'est aussi faire part belle à certains types de répertoires, faire part belle à certains types de créateurs euh, et d'interprètes, et souvent ça a eu tendance à exclure les femmes. Donc, réouvrir cette histoire d'écrire de, de, une musique qui soit plus ouverte à tout le monde, parce que je pense aussi euh, que ça enferme aussi les hommes d'être dans ces clichés et dans ces manières de, de faire. Et ça, ça, l'idée, c'est d'ouvrir les possibles pour tout le monde, évidemment. Réécrire cette histoire, c'est aussi repenser qu'est-ce que c'est que cette figure du génie créateur Qu'est-ce qu'elle a en elle qui fait que euh, ben, c'est exclusif de certains pans de notre population euh, en général, et donc aussi de certains univers esthétiques. Donner finalement à la création un sens, j'allais dire, même plus, euh, plus simple, plus quotidien, plus... <rire> voilà, puisqu'on le pense toujours du côté de l'exception de l'original, de ce qui ne peut pas, etc. Donc c'est la diversité des possibles de la création et quest ce qui se joue à quel endroit sur euh, parfois des petites variations qui peuvent être éminemment créatrices, plutôt que le grand geste qui va euh, révolutionner une esthétique à un moment donné. Ça, ça nécessite de, de re-questionner qu'est-ce qu'on appelle création, évidemment, et qu'est-ce qu'on met derrière la figure du, de, du génie à l'ampleur masculin, créateur. Cette revendication d'être reconnu comme musicien et non comme musicienne apparentée aujourd'hui, ça pose aussi la question des critères. Qu'est-ce qu'on appelle un vrai musicien ou musicienne Si on ne le met pas en lumière, si on ne vient pas interroger, qu'on appelle une bonne musique ou quelque chose de qualité ou de valable, et puis avec des coups de tout, ce qu'on appelle l'excellence, le don, la vocation, etc., si on ne vient pas décrypter ce que ça recouvre vraiment et quelles images précisément on a derrière, et de voir que derrière, c'est plutôt une figure masculine qui apparaît à chaque fois, même chose pour la virtuosité, etc., et bien finalement, on ne se donne pas les outils pour venir contrer et proposer d'autres critères. Donc cette mise à plat-là, elle est vraiment essentielle, parce que sinon, on juge toujours les choses d'après des préconceptions que l'on a, euh, qui fait que bah, la légitimité, elle n'est pas construite comme ça dans le vide, elle n'est pas en soi. C'est comme quand on me dit, bah oui, un chef-d'œuvre. Bah, un chef-d'œuvre, c'est quelque chose qui est construit, qui se construit historiquement et qui est porté par des gens, qui est porté par des récits, donc par des humains, qui à un moment donné décrètent de la qualité de quelque chose. Donc on peut l'objectiver le plus possible, Certains répertoires sont pensés comme plus légitimes que d'autres. Et donc pourquoi Pourquoi certains répertoires plutôt portés par les femmes vont être moins vus comme légitimes Est-ce que c'est parce que musicalement, on décrète qu'il y a une qualité qui est moins importante ou une originalité ou que sais-je, que ça n'a moins de valeur Ou vice-versa, parce que ces répertoires sont moins investis par des hommes qu'ils le sont par des femmes Enfin, vous voyez, la question de la légitimité, elle est à double sens, en fait.
3: Tu dis que quand même en Bretagne, tu te retrouves un peu bah, comme à une forme d'intersection de stéréotypes où tu es à la fois femme et à la fois euh, étrangère. Et euh, comment ça s'est manifesté concrètement, euh, ces
6: échanges-là et cette prise de conscience Ça s'est manifesté par, par les commentaires des gens, du public. Euh, ah, on sait Clara Diaz-Marquez On n'arrive pas trop à savoir qu ce que tu fais, euh, ce que c'est du chant lyrique en breton. On n'arrive pas trop à contextualiser ce que tu fais. Et un regard euh, un peu exotique de la part du public qui me voyait comme euh, l'espagnol euh, qui, qui chantait, ça faisait, euh, ça faisait rigolo. Et puis il y, y avait euh, la vision paternaliste aussi, voilà, du fait que je suis une femme et du fait que je suis étrangère. Donc euh, une sorte de protection, mais aussi d'utilisation de mon répertoire pour faire quelque chose qui sort du lot. C'est une musique qui, qui parle du, du paysage. Et c'est quelque chose que, que j'ai essayé de faire depuis le début de, de, du projet dans lequel je travaille maintenant. Voilà qu'on travaille avec des images, des textures. De, de... C'est très rocailleux. Je viens de la montagne. C'est une musique de montagne. Donc euh, voilà, c'est aussi euh, essayer de représenter ces te textures et ces paysages-là dans, dans la musique. Je, je parle beaucoup euh, de la question de la légitimité avec euh, notamment beaucoup des chanteurs en Bretagne. Ma légitimité à moi de travailler ces répertoires, je ne me pose pas la question, en fait. Et je pense que pour se sentir légitime, il faut connaître quelqu'un euh, qui vient d'ailleurs et qui vient passer une semaine aux Asturies et qui vient euh, chanter dans le coin du feu avec les vieilles, peut tout à fait être légitime de travailler ces répertoires-là euh, après. Donc la légitimité pour moi, c'est une question de de, de connaissances et de vécu. Dans, dans, dans ces cas-là, oui, je suis tout à fait légitime de faire ce que je fais. Et en plus, toutes les critiques que j'ai, qui viennent de la part de, de musiciens hommes aux Asturies, et tous ces retours super violents tu t'as pas le droit de faire ça »,« non, mais arrête, comment tu fais ça Comment tu oses demander de l'argent pour jouer à la pandélite ?» Ça, c'est une autre question <rire> très violente. Tout ça, ça me légitime d'autant plus, quoi. En Espagne, en Asturies surtout, euh, la culture, il y en a très peu de manifestations culturelles. Il y a très peu d'argent public dédié à la culture. Donc les peu de concerts qu'il y a, ce sont des concerts gratuits. Moi, je n'ai jamais payé pour aller dans un concert. et Ça me, ça me paraissait un peu un sacrilège de le faire. Quoi. Donc voilà, quand je suis arrivée euh, en Bretagne, que je commençais à me jouer sur scène. Au début, je ne voulais pas toucher de l'argent parce que pour moi, c'était... Euh, je j'avais pas le droit de toucher de l'argent pour euh, quelque chose qui, qui que je devais faire en fait c'est c'était mon rôle de, de transmettre euh, ces répertoires là le faire à l'étranger imagines c'est génial donc com comment j'allais demander de l'argent quoi et euh, petit à petit euh, avec euh, la naissance de cette réflexion je me suis dit que que oui en effet était euh, la pouvait tout à fait euh, se prof professionnal lycée <rire> et, euh, et même que ça donnait de la valeur à son travail à son travail de création que la création soit un travail ça a aussi été un gros travail dans ma tête voilà et donc euh, aujourd'hui je vis de, de, de mon travail de, de création et j'en suis extrêmement fière ça me permet de me dédier à 100% à ma recherche d'approfondir dans, dans dans mon répertoire, dans mon identité, et, euh, et ça me permet de produire un travail euh, de, de qualité. Donc euh, voilà, cette question de la professionnalisation, ça a été euh, tout d'abord un, un gros travail dans, dans ma tête, dans, dans ma conception de, de, de l'accès à la culture, et l'accès à la culture aussi pour, euh, pour une, une pandélité. Je suis plus euh, émancipée, libérée, depuis que je fais ça de façon euh, libre et consciente, justement. Je le suis beaucoup plus que quand j'étais par à à Donc euh, je, Et je le suis parce que je fais ça. En fait, c'est un cercle, c est, c est un cercle pas, pas vicieux, parce que c'est très beau, bon, mais voilà, vertueux, ça, ça, se, ça se complémente. Quoi. Je suis libre parce que je fais ça et je fais ça parce que je suis libre. En fait, une réflexion pousse l'autre et ça ne fait que, que monter. Ooh. <laughs>
3: Adopter le point de vue des femmes, c'est re-questionner la légitimité d'être musicienne, certes en tant que femme, mais également au regard d'une tradition. Peut-on tout se permettre vis-à-vis -vis des traditions musicales Nous ne répondrons pas ici à cette question sous l'angle du respect de la tradition. Mais nous ouvrons plutôt la réflexion sur ce que la tradition a d'opérant, de performatif. Dire que l'on fait des musiques traditionnelles, c'est s'inscrire dans un champ alternatif de la création. Les anthropologues démontrent depuis longtemps l'efficacité politique d'une tradition et surtout de la mobilisation de la notion de tradition. Elle est justement un outil de légitimation et d'autorité. Notre propos collectif a ceci d'original qu'il permet de reconsidérer la tradition comme un argument conscient, comme la revendication d'une création autre, une création à la portée de toutes et tous. Faisons maintenant un détour en Amérique du Sud avec l'anthropologue Clara Birman, spécialiste des musiques afro-uruguayennes et du travail de Chavela Ramirez, une artiste activiste qui mobilise la notion de tradition au cœur d'un candombé engagé. La tradition y est explicitement considérée comme espace d'invention et de choix. Elle est pour Chavela un espace politique d'expression et de remise en question du racisme et du sexisme.
2: La question de la tradition est permanente, mais en même temps c'est une création perpétuelle. Donc moi c'est vraiment là-dessus que j'ai travaillé dans ma thèse c'est-à-dire de regarder comment, euh, comment on fabriquait de la tradition pour des raisons politiques, pour des raisons esthétiques, etc. Et ce qui était vraiment chouette, c'est que moi, je le voyais euh, en temps réel. Euh, je voyais les choix qui étaient faits, je voyais les arbitrages, euh, qu'est-ce qu'on ajoute, euh, comment on s'habille, euh, qu'est-ce qu'on se met dans les cheveux, euh, est-ce qu'on fait euh, trois tours sur le, sur le, sur le, le boubou, ou est-ce qu'on fait je ne sais pas quoi. Enfin, vraiment, tout était réfléchi, euh, et notamment réfléchi et beaucoup dirigé par Chavela Ramirez, qui, elle, Vraiment, et ce qu'on appellerait, euh, enfin, bon, en tout cas, ce que j'ai appelé une activiste, en fait. Euh, et et euh, je sais qu'en France, on n'utilise pas forcément trop ce terme-là, mais qui est en tout cas très utilisé en activista et au sens de euh, y a la musique comme action, euh, comme action politique, etc. Et c'est des, des, des militants, euh, leur vie, c'est faire de la musique et militer avec la musique. Et donc, la, 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 la référence à la tradition, elle est permanente pour Chavela et, elle est, et en fait, ça n'empêche pas que c'est de la création permanente, c'est-à-dire qu'elle mobilise des choses qu'elle choisit. Et il y a vraiment cette idée de l'appropriation comme choix, et notamment de s'inspirer énormément du, voilà, de l'esthétique et des références poétiques et religieuses des religions afro-brésiliennes. En Uruguay, il n'y a pas de candomblé, il y a ce qu'on appelle du batuké. Voilà, Chavela, elle est dans une recherche un peu permanente de ce qu'elle appelle l'ancestralité, la tradition... Et elle le fait en, en s'inspirant, en fait, de, de ces religions dont elle est elle-même initiée, en inventant, en créant des chansons pour les divinités de ces, ces religions qui s'appellent les orishas, en ajoutant des éléments, en composant des chansons, en inventant des chorégraphies, en s'habillant d'une certaine manière chaque année en fonction de l'orisha régnant dans le calendrier... Donc, elle, 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 elle sémantise en fait en permanence le candombe qui est une pratique qui n'est pas religieuse. Il n'y a pas eu de, de continuité ou de permanence d'éléments religieux dans la pratique. C'est vraiment un exemple euh, de ce que Bastide appelle le folklore euh, d'ailleurs, avec un une grande partie de mon travail, c'était de regarder comment là, donc j'ai trouvé plusieurs métaphores, comment elle noircissait le trait musical, hein, au sens vraiment d'une recherche, d'une forme de négritude dans le, dans le trait musical, etc. Et donc, dans une permanence, euh, justement, elle construit de la permanence là où il y a euh, brisure, euh, cassure avec euh, l'Afrique, cassure avec euh, une, une potentielle religiosité qui a existé mais qui n'existe plus. Et en fait, elle fabrique en permanence des liens avec le passé, pour euh, voilà, donner du sens au présent. Et ça, c'est vraiment très classique de ce que les anthropologues ont étudié comme la, la question de la, la fabrication, de la création de tradition. Donc, c'est pour ça que c'est le terme de tradition qui marche, parce que justement, il, on lui donne tout ce contenu-là.
0: Señor mm. dueño de los caminos, déjeme Que vengo con mis tambores me los quieren Señor dueño de los caminos. Van para luchar.
2: pense que c'est quelque chose qui ne bouge pas,
4: Clara Birman.
2: on s'est complètement planté. En tout cas, en Uruguay, c'est une sorte de rush, enfin c'est ultra contemporain, mais comme ça fait en permanence référence à un passé imaginaire, reconstruit, retravaillé, c'est le terme de tradition qu'on utilise évidemment. On ne dit pas euh, « je suis en train d'innover et je fais des super créations ». Dans les faits, d'un point de vue ethnographique, ce qu'on observe, c'est de l'innovation, c'est de la création, c'est des inventions avec aussi des éléments qu'on maintient, hein, euh, la manière de jouer les tambours, la manière de chanter, etc. Mais c'est la tradition qui est toujours évoquée, parce qu'effectivement, il y a une puissance à ce terme-là qui n'est pas du tout la même chose de dire « quand on invente, j'ai inventé » ou « quand on invente, je fais de la tradition ». Et c'est vraiment ça qui, euh, qui guide voilà, les contours, les, les limites, les appropriations pour, pour Chavela avec ce groupe-là et, et par ailleurs dans ses pratiques à elle aussi en dehors de ce de cœur ce de femme. Donc c'est un cœur de femme et c'est un groupe de danse. Donc dans les chorégraphies, c'est vraiment des inventions. On invente des, des chorégraphies qui sont des chorégraphies sur Yémanja, qui est l'oricha de la mer, sur Ochaume et, et, voilà. et donc ce qui était passionnant dans mon travail, c'est que moi je les voyais à l'œuvre en direct tous les jours inventer de la tradition. Il euh, y a, y a un, un grand mouvement qui pousse euh, et, qui, et qui, qui fait sauter ces entraves, ou en tout cas qui les questionne, euh, justement pour euh, qu'il n'y ait plus de phrases. Eh ben, ça a toujours été comme ça. Justement, le, le mobiliser la tradition, euh, mais c'est comme ça. Et, euh, et, et les filles, et parfois même aussi les garçons, dire bah non, ce n'est pas comme ça. Euh, on peut faire autrement. Donc, ça, c'est. Et moi, entre 2007 et. Là, ça fait un peu longtemps, mais 2018-2019, j'ai vu une transformation fulgurante, euh, quoi. Euh, et il y a encore... Euh, ça résiste, il y a de la violence, il y a des rapports de force, y a, voilà. Mais il y, y, y a quelque chose qui pousse et qui, à mon avis, est un peu inarrêtable.
0: creo el candombe que conmociona y es un delirio Para rezar, para tener fuerzas y resistencia frente al dominio Porque qué el moreno toca candombe? Porque el candombe mata el racismo ¿Por qué las negras hacen candombe? Para que el candombe mate el sexismo ¿Por qué los pobres quieren candombe? Porque el candombe besa el clasismo ¿Por qué los ricos viven candombe? d'alegria et d'optimisme Candombe reço Candombe fuerza Candombe pueblo Candombe ritmo Candombe reço Candombe fuerza Candombe pueblo Candombe ritmo
3: Candombe reço Candombe fuerza Candombe pueblo Candombe ritmo Rencontrons Ouidad Mjama pour son travail de création à partir des chants des chirettes, ces femmes artistes qui chantent la haïta, tradition orale marocaine.
7: Quand j'ai voulu travailler sur ce projet-là, j'ai fait appel à, 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 à ma mémoire. Quelque chose qui est constante, dans toutes personnes que j'ai croisées à l'époque où j'étais au lycée ou quand j'ai commencé à faire du rap, diront, c'est que j'ai toujours chanté laïta la et, la, et, et la musique populaire. En fait. Je n'ai jamais considéré qu'on pouvait... Euh, qu'il y avait un clivage dans la musique. Je ne le considère pas parce que tout, chaque musique nourrit l'autre. Et cette tradition, bah, je l'ai dit tout à l'heure, ces femmes-là me fascinaient depuis toujours. Cette liberté et le fait de faire un choix à un moment où la musique n'était pas un métier. en fait, artiste, ça ne voulait rien dire. Et être en rupture sociale, être en rupture familiale, vivre toute sa vie sachant qu'on est rejeté par la société en même temps on est adulé donc moi cette dualité elle me fascine avant que la musique elle me fascine parce que moi je comprenais pas tout le sens en fait de, de cet art parce que l'aïta ce n'est pas juste une musique on dit l'art de l'aïta donc il y a une tradition il est très euh, c'est il faut beaucoup 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 de recherches pour vraiment maîtriser le répertoire la tradition les femmes et en fait, et moi je me rajoute comme un troisième point, parce que moi je suis, je pense à la lisière et à la frontière entre toutes ces choses-là. Elles incarnaient, et elles incarnent toujours cette liberté. Je me demande, moi, si j'allais pouvoir, est-ce que j'allais avoir cette liberté-là J'allais avoir l'audace de plonger corps et âme dans cette tradition-là, et de surcroît. Euh, vu que c'est une tradition orale, ces femmes-là, qu'on le veuille ou non, elles ont participé à la conservation, et elles ont perpétué la tradition. Je vais revenir à un moment pendant la création où je faisais des cercles et en fait je partageais avec les personnes qui venaient où j'en étais, beaucoup de doutes et questionnements et tout. Et c'était un espace très bienveillant et je me rappelle d'une personne qui m'a dit c'est parce que la tradition a connu une mutation qu'elle est arrivée jusque-là. Elle ne peut pas rester immuable. En fait, ce truc-là, ça a été vraiment comme un petit éclairage et un éclair dans ma tête. Je me dis :« dit, en fait, elle a complètement raison. On a tendance à sacraliser la tradition. Alors que je pense, je ne vais pas dire que je, je, je la fais muter, mais je, je la... Je la rends dans mes bras en fait, elle me prend dans ses bras. Donc je ne sais pas ce qu'on va s'apporter, je ne sais pas sur quoi ça va aboutir, mais euh, je la bouge de sa zone de confort comme elle, bouge, mais elle me bouge moi-même de ma zone de confort. On reçoit des messages sur notre Instagram où euh, beaucoup de jeunes euh, marocains, ils sont chamboulés en fait, un tout petit peu perturbés de l'entendre comme ça. Il y a des gens qui nous disent non, la tradition ne doit, doit pas bouger, mais beaucoup, très peu de messages qui disent que la tradition ne devrait pas bouger. Donc en fait moi je suis rassurée, je me dis quand même, ben bah, voilà, ça plaît et qu'on est sur la bonne voie. traditionnelle de l'Aïta, les femmes, vu que c'est elles qui lident, oui,
4: les,
7: les hommes ne chantent, ils chantent mais, en fait, mais quand il y a une troupe de femmes, les, les hommes ne chantent pas, ils font juste le backing de voix, ils font juste les réponses. Donc c'est les femmes qui, qui occupent l'espace, et, euh, et en fait, je pense qu'il n'y a pas ce problème-là, parce que je crois, mais ça c'est une, une pratique très traditionnelle et traditionnaliste de la chose. Euh, on, on les appelle chira on les appelle les maîtresses, on les appelle pas par leur prénom. Je pense que ces femmes-là, c'était des féministes avant l'heure. Je pense qu'elles... Elles ne savaient pas qu'elles étaient en train d'ouvrir de, de, un sillon pour toutes les autres femmes. Et j'espère je, aussi, à travers ce projet-là, de donner, euh, redonner, en fait, remettre la lumière sur ces femmes-là pour la jeune génération marocaine de femmes, de se dire qu'on a des exemples de femmes, de féministes. On n'est pas, pas obligé d'aller chercher ailleurs. On peut déjà regarder autour de nous, euh, voilà, il y en a. beaucoup beaucoup de travail à faire, il n'y a pas assez de femmes qui lead euh, des groupes, il n'y a pas assez de femmes techniciennes, il n'y a pas... Voilà, c est, c est un... je pense que ce n'est pas que la musique, c'est triste. Euh... Après, bon, il y a des choses qui changent, mais c'est tellement au ralenti par rapport à à tout ce que elles ont les femmes à offrir. Et, euh, et je le dis et je le redis, on est victimes nous-mêmes du syndrome de l'imposteur. Maintenant, ça suffit. Il faut qu'on fonce aussi. Voilà. On ne va pas attendre qu'on nous ouvre les portes ou qu'on nous dise, bah, c'est bon, voilà écoutez, il y a de l'équité, il euh, y a de l'égalité. Non, non, ah, il faut y aller. <rire>
3: Par leur travail de création, les artistes permettent au public de considérer les traditions culturelles autrement. Ariane Zevako, anthropologue spécialiste des musiques d'Asie centrale et des politiques de la World Music, nous parle maintenant des contradictions intrinsèques au champ des musiques traditionnelles. Euh, c'est sûr qu'à un moment, la notion de tradition,
8: et encore plus l'adjectif, je dirais, que le fait de dire « c'est traditionnel » ou « c'est une musique traditionnelle », c'est davantage stigmatisé que quand on parle de la tradition de manière globale.
4: Ariane Zevaco.
8: Le qualificatif musique traditionnelle, effectivement, a été considéré comme assez peu vendeur à un moment, puisque c'était un peu synonyme de, de gens, soit complètement presque nationalistes ou régionalistes, fermés sur eux-mêmes, incapables d'intégrer de, de, des influences du monde extérieur. C'est une interprétation du terme de tradition, encore une fois, comme si c'était quelque chose de fermé. Et ça, c'est encore très prégnant en France et en anthropologie aussi, d'ailleurs. Je pense qu'on n'a pas évolué là-dessus, hein, en fait, et on retourne encore sur ces, sur ces problématiques un peu de, de, de décolonisation. Mais on n'arrive pas à décoloniser le terme de tradition, en fait. Alors que, bon, tout le monde connaît l'étymologie du terme, traduire, transmettre. Mais malgré tout, bah, on peut le voir, par exemple, dans énormément de documentaires télévisuels sur la tradition, la tradition dans telle région qu'elle soit gastronomique rituelle, musicale on se retrouve avec des choses vraiment qui seraient plus ou moins l'émanation du passé Enfin, c'est toujours en rapport avec le passé et jamais avec le futur en fait je pense que ça complique la représentation de la musique pour beaucoup de musiciens En fait, pour certains non parce qu'ils ont besoin de cet ancrage là ils ont envie de revendiquer d'être les héritiers d'une transmission etc ou bien simplement ils ont envie de rendre hommage au répertoire musical dont ils qui travaillent et dont ils proviennent mais il y a aussi beaucoup de gens quand même qui le mettent qui le mettent de côté parce que c'est beaucoup plus simple en fait ensuite de, de définir un travail musical comme personnel c'est lié en fait à la figure euh, je pense à la figure des artistes musiciens et des artistes musiciennes en France on va être artiste, la sociologue de Nathalie Aigny l'a très bien monté, hein. on va être artiste à partir du moment où on compose, où on a quelque chose de personnel, etc. Et c'est comme si euh, le, le fait d'être musicien ou musicienne traditionnelle empêchait, en fait, cette expression euh, individuelle. Donc, c'est vraiment, en fait, la, une sorte d'opposition entre la tradition et l'émanation collective. Et euh, la notion d'artiste, euh, travail entièrement personnel, individuel, expression d'un talent individuel. Et comme aujourd'hui, quand même, on vit dans une société très individualiste où ce qui est valorisé, c'est euh, la création personnelle. En tout cas, dans le monde d'artiste, c'est la création personnelle, le, le talent individuel. Euh, ça va à l'encontre de ce qui est considéré comme, euh, comme traditionnel. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que la tradition pas forcément vendeuse euh, sur le marché des musiques du monde pour tout le monde aujourd'hui.
3: Bien que source d'autorité, de légitimité et de nouveaux champs de création, la notion de tradition véhicule encore malgré tout une idée d'authenticité culturelle et demeure potentiellement stigmatisante du point de vue du marché de la musique. Faire de la musique dite traditionnelle, ce n'est effectivement pas jouer le jeu du marché. Et c'est aussi pour beaucoup d'artistes travailler à déminer ces représentations passéistes, vieillissantes, puristes ou réactionnaires des cultures traditionnelles. Parallèlement, nous pouvons constater un regain d'intérêt pour les expressions culturelles traditionnelles au cœur des transformations sociales contemporaines. Non pas comme le désir d'un retour en arrière, mais bien au contraire comme la promesse d'une alternative à un progrès destructeur, à une civilisation injuste, à une exploitation sans limite et sans partage. C'est au sein de mouvements sociaux contestataires et contre-culturels que la tradition peut apparaître comme une curiosité renouvelée pour des formes de connaissance, de savoir-faire et d'imaginaire porteuses d'un potentiel de réinvention collective.
4: « D'une tradition vivante, on ne parle pas
3: », disait l'anthropologue Jean Pouillon. En effet, si la tradition est si moderne, c'est justement parce qu'elle nous est apparue au moment de son effacement, de son délitement. Mais alors que certains se débattent pour maintenir des éléments de leur culture en dépit des mutations sociales, d'autres n'ont finalement jamais hérité clairement d'une culture qui se voudrait ancestrale, authentique ou ancrée dans son lieu. C'est avec un bagage fait d'exil, d'oubli et de rupture que de nombreux humains tentent à leur tour de réinventer chaque jour ce que personne ne leur a transmis. L'absence d'un fondement culturel ou le sentiment d'un manque de tradition peut aussi générer une soif infinie d'apprentissage et de création. Et le jeu de l'appropriation musicale permet alors à toutes et tous de s'échapper d'une supposée authenticité et des assignations culturelles qui étouffent découvrons quelques transformations possibles auprès du duo du bas un binôme original chevauché par la tradition ici accueilli comme une
9: vieille amie <solémies muchinho> Ouais,
10: la musique traditionnelle bretonne a toujours fait partie de mon, de mon entourage, du fait d'être dans les écoles d'Iwan, bilingues. Il y a toujours eu la langue bretonne et, euh, par extension, la culture et et la musique qui l'accompagne. Donc c'est via les Fesnos, j'ai fait partie d'un bagade aussi pendant 8 ans, je faisais de la caisse claire. Mais en même temps, à l'adolescence, j'ai eu envie de faire tout à fait autre chose. Et donc j'ai commencé à chanter complètement autre chose, en anglais, du jazz. Voilà, j'étais attirée par, par vraiment d'autres musiques. Et après, le, un voyage en Galice, un Erasmus en Galice, que là, je me suis rendue compte que... J'avais moi aussi une culture que j'avais déjà pratiquée d'ailleurs, mais j'avais envie d'y retourner. D'avoir côtoyé la, la musique traditionnelle galicienne, ça m'a donné envie de retourner vers la mienne. Et donc après, il y a eu Cresbury's Academy. Donc c'est une ouverture hein, de la musique de Basse-Bretagne vers les musiques traditionnelles d'ailleurs. Grâce à cette formation, j'ai rencontré d'autres musiciennes et j'ai eu envie d'ouvrir avec ces musiciennes-là les la les, les musique traditionnelle de Basse-Bretagne à danser vers euh, la polyphonie et la polyrythmie. Du coup, je me suis servie de, de la musique traditionnelle galicienne euh, pour aussi ouvrir et amener d'autres couleurs et
11: faire un peu euh, une autre sauce. Quoi. <rire> euh, moi, j'ai grandi dans un univers où il euh, n'y avait pas du tout de musique.
4: Hélène Jacquelot.
11: J'ai grandi à la ZUP de Bayonne, puis ensuite j'ai été placée. Euh, J'étais à la DAS euh, voilà, assez rapidement. Du coup, euh, euh, je, voilà, pas, du tout, pas du tout de culture euh, sous quelle forme que ce soit, si ce n'est celle-ci qui en est une peut-être. Mais euh, la vie a fait qu'à 15 ans, je suis arrivée en option théâtre dans un lycée et que là, j'ai rencontré des gens, euh, des basques et des béarnais, Très, très ancré dans leur tradition, que ce soit orale ou musicale. Et ça a été un chamboulement incroyable parce que déjà, j'en avais jamais eu connaissance. Pourtant, j'ai grandi 15 ans à Bayonne sans savoir que le basque existait. Ça m'a beaucoup attiré, ça m'a beaucoup plu, d'autant que ce sont de, devenus des amis très très proches qui le sont encore. Mais, qui, mais en même temps, ça m'a fait me rendre compte à quel point j'avais pas de culture. Ça a été très violent parce qu'ils en avaient tellement une très forte. Mais quand même, ça m'a attiré vraiment beaucoup. Et puis, euh, voilà, j'ai un peu intégré leur milieu, que ce soit en Béarn ou en, en Pays Basque, surtout en Soule. Je faisais la petite souris de plus en plus et, et, et le, le plus souvent possible. Du coup, j'ai appris des chansons en Béarnais, en Occitan. J'ai monté une compagnie au Pays Basque dans laquelle on, voilà, on a toujours intégré des, des chants. On a monté cette compagnie avec Maïka et Tchécopar, qui n'est pas rien aux Pays-Bas, c'est vraiment une, la famille ben Voilà, des gens très très ancrés, que ce soit dans la tradition, dans la création, dans la langue, dans la lutte. Et ça a été assez douloureux longtemps, cette espèce de manque de tradition, justement. Et en grandissant, je crois que j'en ai fait le deuil, et justement, euh, je pense, en.. j'ai arrêté de vouloir pallier à ce manque-là en faisant euh, mes propres choses. Donc, vous savez, maintenant je suis en paix avec ça. Mais sur la tradition, je crois que j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que j'ai été euh, très attirée, que je me suis posée comme spectatrice et ça m'a rempli à des endroits qui avaient besoin d'être remplis. Mais j'ai pas du tout été bercée par ça. Euh, voilà. Donc du coup, je pense que dans la création, peut-être qu'il y a quand même des choses qui résonnent, euh, évidemment, puisque quand même, à un moment, ça s'est... Ça, j'ai commencé à chanter avec ces chants-là, avec, oui, avec ces langues-là. Alors à ce moment-là, Elsa elle avait envie de chanter dans plein de langues différentes. Ça, ça me bottait aussi. Mais on a eu l'idée d'aller essayer de rencontrer ces langues-là parce que. Bon, déjà, il y, y, y a un groupe aussi à qui on a un peu piqué cette idée. C'est un groupe qui s'appelle Amarène à la Bac euh, au Pays Basque en Soule. Un groupe de cinq filles qui avait été rencontrer des, des femmes qui habitaient dans cette vallée, mais qui venaient d'ailleurs. Et à chacune, elle leur avait demandé leur, de leur apprendre une chanson. Donc nous, c'est ce qu'on a fait, mais à Douarnenez, et dans une version un peu plus large, parce qu'on a rencontré 23 femmes, donc d'Ukraine, du Chili, du Cameroun, du Liban, d'Argentine. De... Voilà, et on, on a été surprise dans notre propre jeu, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que oui, on allait glaner des chansons, mais aussi on allait glaner des des parcours de vie, des, euh, des, de l'intimité. On a, on a eu l'idée à ce moment-là de cuisiner avec elle parce qu'on se rendait bien compte que faire quelque chose avec ses mains, c'était aussi euh, bah, se permettre de délier les langues, enfin, de réfléchir moins, d'être moins gêné. C'est comme ça qu'on a commencé à rencontrer des gens pour inspirer notre création. Donc une espèce de collectage, mais d'un autre genre. Parce qu'en vrai, ce n'est pas du tout le mot qu'on mettait sur ça, que d'ailleurs, qu'on ne met pas, même on les mis pas mal. Je crois que c'est d'un autre ordre, mais en tout cas, oui, du glanage. Toutes ces femmes, en plus, de, il y avait quand même l'aspect le... qu'elles n'étaient pas chanteuses.
10: Souvent, quand les... les collecteuses, les collecteurs, ils vont voir des gens qui sont reconnus comme musiciens, chanteurs, chanteuses dans leur village. Et là, là nous, on allait juste rencontrer des femmes. La seule condition qu'il y avait, c'est qu'elles soient des femmes et qu'elles viennent d'ailleurs. Et donc on les faisait chanter alors qu'elles n'avaient pas l'habitude de le faire. Et ça, la cuisine nous a aidé aussi à, à rendre les choses plus faciles pour elles et à, à se connaître davantage et,
11: et ouais, à délier, euh, délier la, la voix aussi euh, dans le chant. Les chansons qu'on qu nous confiait, ce pas spécialement du tout des chants traditionnels. Et ça devait juste être un chant qu'elles affectionnaient particulièrement et qu'elles affectionnaient assez pour pouvoir nous le chanter sans même regarder des paroles, quoi. C'était fort en fait, cette ce, ce création, et ça, ça a vraiment créé notre duo. Euh, je crois que c'est effectivement là où on s'est retrouvé avec Elsa sur cette manière de faire, c'est que justement c'est à l'écart des traditions finalement, enfin, ou en tout cas d'une autre euh, tradition qui est plutôt euh, celle de l'humain, des parcours de vie, et, euh, et, et de l'importance qu'on peut y assigner euh, au-delà d'un patrimoine euh, voilà, ces bribes de vie, ces parcours, euh, des fois qui ont été difficiles, euh, des fois qui ont été euh, justement vidés de toute culture possible, de toute tradition. Euh. Mais comment, en fait, c'est déjà quelque chose, en fait, c'est quelque chose de très important qu'on on a envie de revendiquer. Et, euh. Donc voilà, je trouve qu'il y a quelque chose à la lisière euh, de tout ça. Euh. Dans, dans ce qu'on essaie de faire, euh, pas quelque chose qui est fondamentalement dans la tradition, mais qui, qui est important aussi de mettre sur scène. Et notre manière de chanter, je pense qu'elle est quand même euh, imprégnée de la tradition, euh, parce que c'est comme ça qu'on a appris à chanter. En fait.
9: es toujours là, t'as pas bougé, T as les yeux en face des troncs une gorge bien déployée, ta guaïki déborde de partout. Vous Elle un café? tape le rythme du temps qui passe, ta fidèle canne qui accompagne. T'es de guivoles, fiers et tenaces, Enracinées dans cette campagne. On Ça oui, tu gazes la vieille avec ton allure enjouée et ton pas bien assuré. La vie, tu l'as croqué la vieille. Ça oui, tu gazes la vieille, propre et nette et sans bavure. Tu sourire plein la figure, la vie, tu l'as croqué la vieille. Tu découpes les nuages en faisant des croix dessus. Tu t'écoutes, ils sont si sages, voilà qu'ils te pleuvent dessus. On t'a donné le goût de l'eau, tu découvres là où elle passe. En discutant avec les ruisseaux, tu remets les courants à leur
0: place. Et puis au bon esprit bon esprit
1: fait le corps, si on a un mauvais, vraiment, va manger les verres dans la terre.
9: Ça oui, tu gazes la vieille, avec ton allure enjouée, ton pas bien assurée, la vie, tu l'as croqué la vieille. Ça oui, tu gazes la vieille, propre et nette et sans bavure, du sourire plein la figure, la vie, tu l'as croqué la vieille. Ça oui, tu gazes la vieille, avec ton allure enjouée, ton pas bien assurée, la vie, tu l'as croqué la vieille. Ça, oui, comme gaz tu gaz de gaz la vieille, propre sans pabue, pab pab tis souris, tis, un la figure, de Sodou, la et la vieille. vois ce que je mange, je prends un verre
0: de vin, c'est très bon pour le cœur.
9: Ton lapin, lui, il veille au grain, ta route, il pointe du nez. Quand t'es parti tôt ce matin, chercher des arbres à enlacer. Pour tous ces gens, tu prends le temps de leur écrire des mots d'amour. À ta façon, tout simplement, une folie douce de tous les jours. On peut marcher plus vite hein, si on veut. Bon.
3: Ni culte des cendres, ni préservation du feu, créé dans le champ des musiques traditionnelles, c'est plutôt comme souffler sur les braises, être à l'affût d'une étincelle qui nous relie au temps, à l'espace et aux autres. C'est gagner une liberté de création par l'exploration de l'ailleurs et du passé, par la perte et l'errance, par le détour et le dépaysement, par la redécouverte de ce qui nous a fondé et l'accueil de ce qui nous a fait défaut. Enfin, la dite « tradition » ne vaut que si elle est requestionnée en permanence. À quoi tenons-nous réellement Que voudrions-nous précisément conserver ou réapprendre des anciens Que devrions-nous transmettre et par la même réinventer
4: C'était « Transformation, acte 1 » avec les témoignages de Maud Herrera, Clara Díez Marquez, Widad Mjama, Elsa Kor et Hélène Jacquelot, avec les éclairages de Yacinthe Ravé, sociologue, de Clara Bierman et Ariane Zevaco, anthropologue. Avec les musiques de La Moussa, Moucha, Chabela Ramirez et Afro Rama, Ouidad Mjama et Khalil Epi, avec un extrait d'un chant de Shamazaz issu de l'anthologie de Laïta, mais aussi l'ensemble tadjik de Mastona Ergacheva, le duo du bas, et Mahar un grand merci à l'équipe des Suds à Arles pour leur accueil.
3: Et pour m'accompagner à la voix, c'était Clément Gauthier.
4: A tout de suite pour la deuxième moitié.